0: Fabien Vellman, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de l'album numéro 7 de la série « Seul, seul » qui s'écrit au masculin pluriel « Les terres basses » paru chez Dupuis. Alors, c'est une, c'est une série, c'est une série sous la forme d'un thriller qui met en scène des, des enfants dans un monde dont on sait maintenant si on peut le dire, oui, qu'en oui. en fait, ils sont dans les, ils sont dans les limbes, ils sont, ils, sont, ils sont morts, ces enfants. Et vous avez finalement inventé tout un univers, vous êtes en train de reconstituer tout un monde. J'aimerais qu'on revienne à l'origine de ce monde-là. Comment, comment est née cette saga Et est-ce qu'au moment où elle est née sous votre plume, vous vous êtes dit, tiens, je suis parti dans un très long voyage
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. En fait, il y a eu la rencontre entre deux ou trois éléments majeurs. Euh, il y avait une première envie qui était de mettre en scène des enfants livrés à eux-mêmes. C'est, c'est quelque chose qui me tenaillait depuis très longtemps, qui était lié à, je pense, des, des, des envies de lecture que j'avais gamin, que j'étais fasciné par tous les récits où des enfants devaient se débrouiller. Je pense en particulier à Sa Majesté des Mouches de Golding, qui a été un, un, un élément très important à mes yeux. Euh, et le fait que ça soit dans une ville était important parce que j'aimais bien l'idée que ce soit une robinsonade urbaine sur une île déserte, de toute façon sa majesté des mouches c'était déjà un peu plus déjà vu, un peu un peu cliché éventuellement. Donc je me suis dit ok j'ai envie de ça, des enfants tout seuls dans une ville. Alors comment expliquer ça C'était pas encore très clair. À côté de ça j'avais un goût prononcé pour tout ce que j'appellerais les imaginaires de l'au-delà. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une société à un moment donné s'interroge sur ce qui nous attend après la mort et euh, fait des propositions, euh, que ce soit l'idée du paradis, de l'enfer, et puis par exemple au Moyen-Âge, l'invention du purgatoire, des limbes, qui ont fini par apparaître, et que ce ne pas les mêmes euh, propositions en fonction des religions, en fonction des époques. Donc cet imaginaire-là me, me passionnait. Euh, et et la, la rencontre qui a permis de tout réunir, c'est celle de, de Bruno Gazzotti, à qui j'ai proposé le, euh, un peu mes envies à, à l'époque, en particulier cette idée de, de Robinsonna urbaine en disant ça pourrait être lié à ses imaginaires de l'au-delà, et en particulier à ces à limbes, et il m'a dit c'est ça, c'est la solution que je veux. Donc là où j'avais pas encore été sûr à 100% au début euh, de la finalité de, de, de ce qu'on voulait faire, avec lui... Euh, c'est devenu évident. On s'est dit OK, on, 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 on noue tout ça. Ça a l'air de faire de faire sens. Euh, et de là, on, on s'est dit on va tenter de transformer l'essai d'une, de la série à savoir euh, ce que je dois expliquer un tout petit peu d'un, d'un point de vue pragmatique comment ça se passe dans le marché de la BD. Si, si au bout de deux trois albums la série décolle pas, c'est fini. Euh, donc on peut pas être sûr au début qu'on va partir sur une saga épique de, de dizaines d'albums. On est obligé d'être un peu pragmatique et de se dire bon, commençons puis on verra jusqu'où on peut aller. J'ai des séries qui se sont arrêtées au troisième ou quatrième album parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Bah, on essaie de boucler les choses honorablement pour que le lecteur ne se retrouve pas trop sur le carreau. On essaie de faire une chute. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on n'a pas le temps de le faire. Dans le cas de Seul, on s'est rendu compte assez vite, au tome 2-3, que c'était bon. La série était bien lancée, qu'on avait un lectorat qui, qui depuis, a fait boule de neige, donc on est ravis. Et donc, à partir de là, on a pu se dire, c'est bon, on n'aura pas à clore plus tôt que prévu la série. Le risque étant, si on avait dû arrêter avant, euh, qu'on se serait arrêté sur un, un dénouement finalement assez classique. Parce que le côté « Ah, en fait, ils sont morts », on l'a vu un millier de fois dans la littérature de science-fiction ou fantastique. Alors que nous, l'idée, c'était non seulement « Ils sont morts », mais qu'est-ce qui se passe après Et c'est là que ça devient, à mon avis, réellement intéressant. Et c'est là que je peux développer un univers d'une manière quasi épique. Euh, J'allais dire presque à la Tolkien quand il fait son Seigneur des Anneaux sans me comparer en termes de talent mais en termes de, d'ambition qu'on pourrait avoir avec Bruno c'est qu'on entre dans un monde qui est différent qui a des règles différentes et, et, euh, et on, y, on y met en scène nos personnages, nos héros ceux qu'on a proposés aux lecteurs comme étant on va dire, des, des facteurs de, un, un peu des guides pour rentrer dans, cette, dans cet univers un peu comme, comme Dante est accompagné pour rentrer aux enfers avec, avec Virgile si, si je me rappelle bien Donc voilà, c'est cette conjonction d'envie et cette rencontre avec Bruno Gazzotti ont fait qu'à un moment donné, le projet était mûr, Euh, assez tôt d'ailleurs, c'était en 2002-2003, et Bruno a pu réellement s'y mettre en 2006, et c'est là que la, la saga a commencé.
0: Alors là, c'est pour la genèse de, de l'histoire, du concept. Euh, au niveau de la création des personnages, alors si on se replace mmh. dans la création d'un univers, mmh. comment avez-vous organisé votre casting d'enfants est-ce, que, est-ce qu'il y avait aussi des références comme Sa Majesté des Mouches ou est-ce que c'est l'univers urbain qui créait les personnages Il
1: euh, y avait un peu de... Il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que je pense que j'avais des, des réminiscences plus ou moins conscientes de type de personnages que j'avais envie d'avoir. Euh, j'avais, je crois, euh, je peux le dire quand même aussi, un peu des personnages très stéréotypés au début. Moi, je trouve que c'est pas la le premier album de sol et pour ça est pas le plus réussi de la saga dans le sens c'est une introduction mais je la trouve un petit peu en retrait de ce que ce qu'elle aurait pu être bon on va pas réécrire l'histoire c'est comme ça et heureusement ça a bien marché mais pour moi le, le, la BD fonctionne mieux à partir du deuxième et en particulier les personnages étaient justement relativement lisses entre guillemets en tout cas très très caricaturaux dans leur approche c'est-à-dire qu'il y a un peu le genre Ivan bon qui est celui qui me ressemble le plus quand j'étais enfant un peu le le lâche, mais qui a beaucoup d'imagination, qui fait des blagues, Terry, celui qui fait des conneries, Camille, qui est un peu la faillotte, Dodgy, qui a du courage, mais qui a un enfant en colère, ou Leila, qui est un petit peu le garçon manqué. Euh, Mais finalement, le fait qu'ils aient été un peu stéréotypés, ça a révélé une force par la suite, parce que j'ai pu les développer en cours de route et commencer à les rendre un petit peu plus ambiguës, là où le lecteur attendait quelque chose de de tout tracé. Ce dont, par contre, je suis assez content. C'est le fait qu'on ait très vite abordé des personnages qui soient de couleurs différentes et qui soient d'origine sociale différente. Ça, c'était une vraie volonté très assumée de notre part avec Bruno, de se dire, c'est un groupe certes, mais il va quand même y avoir un héros, il y a souvent, il y a souvent un leader. Et le fait qu'on choisisse Doji, que ce soit un enfant noir, était pour nous très très important, simplement parce qu'on avait l'impression que dans le paysage de la BD franco-belge, les héros de couleurs, il n'y en avait pas dix mille pour être précis, il y avait Yoko Tsuno, et puis euh, j'ai en tête euh, Adé Grand Rivière qui est, qui est paru chez Casterman qui était un, un détective noir mais voilà, faut dire on les compte sur les doigts d'une, d'une main de soda <rire> ou alors il faut aller très loin dans l'histoire avec Blondin et Sirin qui sont les premiers ou alors il faut vraiment remonter et, et avec le risque en plus euh, d'une dilution de l'héroïsme dans le sens, euh, oui il y a des personnages secondaires noirs par exemple dans la BD franco-belge mais euh, je pense à Larry Bambel mais, mais si on parle d'un héros un héros de couleur, J'allais dire même si on parle de deux héros, parce que Layla fait presque le deuxième personnage principal de la série, euh, c'était relativement peu fréquent, et on tenait à ça. On y tenait euh, à la fois parce qu'on trouvait ça bien que ça apparaisse dans, dans le paysage franco-belge, et puis aussi parce que ça nous semblait euh, représenter la société telle qu'on la vivait, c'est-à-dire, euh, moi je sais pas, à, à l'école quand j'étais gamin, ou maintenant quand je fais des interventions, c'est, c'est une... on est dans une société qui est multiculturelle, et je trouve ça important de le montrer aussi. Donc Là-dessus, je suis déjà un peu plus fier de moi. Sur le caractère des personnages, ils commencent réellement à prendre de l'épaisseur au tome 2-3. Il m'a fallu un peu plus de temps pour trouver mes marques.
0: Oui, et dans la la diversité et dans la multiculturalité, c'est aussi grâce au fait d'avoir créé une série qui se passe dans une ville que vous pouvez arriver aussi à multiplier ça. On n'imagine pas sur une île déserte non plus d'avoir une telle variété de personnes.
1: Ben C'est vrai que l'aspect urbain... En fait, c'est aussi parce que j'ai l'impression que ça ça correspond maintenant à un mode de vie de de nos lecteurs. C'est-à-dire que de plus en plus, la plupart des je veux dire même en, enfin des français ou des belges en général vivent en ville ou, ou, ou de, d'une manière ou d'une autre sont en rapport avec la ville le, le rapport à la campagne quoi qu'il en soit même s'il peut être très présent et, et il est beaucoup plus ténu je crois en moyenne hein, là encore en moyenne qu'à une époque euh, donc moi mon enfance elle s'est passée dans une, une sorte de, de petite ville dortoir d'une autre ville C'est, c'était, pas, c'était pas la grande ville mais c'était quand même de la ville c'était éventuellement des lotissements des choses comme ça et j'aime bien cette idée euh, de réenchanter un quotidien qui ne paraît pas très enchanteur au départ. Euh, moi, au départ, euh, vivre en ville, ce n'était pas, euh, pas une fin en soi, ce pas quelque chose qui m'excitait beaucoup. Au contraire, j'étais plus attiré par la campagne, mais je vivais en ville. Euh, et, et j'ai eu une révélation, entre autres, il y a eu plusieurs choses, mais entre autres en lisant euh, la série Isabelle, euh, qui a été scénarisée par Franquin, Machereau, Delporte, euh, dessinée par Will, euh, qui n'était pas dans le même domaine, mais qui était euh, incroyable parce qu'elle réenchantait le réel. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passait en ville, mais il y avait de la magie il y avait des statues qui bougeaient la nuit quand il y avait du brouillard, il y avait des, des sorcières qui vivaient en pleine ville, des choses comme ça et ce mélange-là entre de l'urbain et du fantastique euh, m'a passablement marqué et je, je le fais d'une manière très différente dans le Seul où le, le, le surnaturel apparaît par un autre biais, mais d'une manière, euh, d'une manière finalement assez similaire c'est, c'est une intrusion du fantastique dans un univers qui paraît euh, connu, qui paraît rassurant au départ qui s'avère être plus, plus inquiétant ou plus excitant au fur et à mesure. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Ce qui est finalement
0: le schéma de l'ensemble de, de la série jusqu'à présent. Les cinq premiers tomes, on ne sait pas que nous sommes dans, dans l'au-delà, que nous mmh. sommes dans les limbes. À partir de maintenant, nous sommes dans les limbes et euh, tout ce qui était réaliste, finalement, prend une, une dimension magique tout, tout en étant inchangé.
1: C'est ça. c'est qu'en fait, moi, je tenais à un fantastique progressif. Euh, un, un, des, un, des, un des péchés de jeunesse qu'a encore la bande dessinée, qui a, qui a maintenant acquis ses lettres de noblesse pour, pour beaucoup de, de, de super bons albums, mais il y a quand même encore un truc qui qui pose question, ce fameux péché de jeunesse, c'est celui de tout montrer parce qu'on peut tout montrer. Mmh c'est le même même problème que les images de synthèse au cinéma puisqu'on peut tout montrer parce qu'on a les moyens de tout modéliser on va tout montrer et résultat des courses, il n'y a plus aucune magie il n'y a plus aucun imaginaire Euh, moi je préférais à la limite un un film fait avec des des effets spéciaux euh, moins au point que maintenant genre le premier Alien qui était un un très bon film, très bien fait mais on voit très peu la créature mais c'est d'autant plus effrayant qu'on la voit très peu donc finalement d'une économie de moyens enfin cela dit sur un un film qui a coûté des millions mais rappelons ça quand même une économie de moyens on, on en fait une force euh, ben, la BD je trouve dans Seul on essaie de faire la même chose on essaie de se dire c'est pas parce qu'on peut tout montrer qu'on doit tout montrer et donc on a paradoxalement une approche très soft du fantastique le, le fantastique arrive par toutes petites touches. ou je donne un autre exemple quand il y a un requin dans le cas du clan du requin le troisième album de la série on le voit souvent uniquement de la surface de l'eau on voit l'aileron qui passe on voit la forme sous l'eau mais c'est tout, on le voit très rarement en entier, à une exception près, quand une gamine va voir l'aquarium par en dessous et qu'elle voit le requin. Et on tenait à garder cette espèce de côté, être avec les enfants, à leur niveau, comme si on regardait par-dessus leur épaule. Parce que du coup, on est vraiment avec eux et l'angoisse, elle est vraiment là. Donc c'est une mise en scène, somme toute, assez cinématographique. Et c'est une utilisation du, du, du fantastique avec parcimonie. Des petites doses, ça et là, finalement, c'est comme la cuisine. Hein. C'est un, un, une, une épice mis au bon endroit et dans la quantité qu'il faut elle est super, si on en met trop on sabote le plat pour moi le fantastique c'est une épice incroyable on peut vraiment relever un plat avec ça mais il ne faut pas en abuser et dans seul, seul, il y a une montée progressive du fantastique on s'aperçoit maintenant que ça pourrait aller encore sans doute plus loin, mais si on l'avait mis dès le début on aurait sans doute perdu une partie des, des lecteurs, en particulier les lecteurs qui n'aiment pas le fantastique qui n'aiment pas tellement les récits abracadabantesques on va dire Or, Seul s'adresse, et ça a l'air d'être le cas actuellement, on le voit avec nos lecteurs, s'adresse aussi à des des gens qui n'aiment pas la science-fiction ou le fantastique. Parce qu'on les a amenés un peu par la main, en fait, on leur a dit « Allez, venez, ça peut peut peut-être quand même vous intéresser ». Et on on apporte du fantastique par dose homéopathique dans un univers qui, on va d'ailleurs essayer de l'expliquer dans le tome 8, ressemble à la réalité pour une raison qui est finalement assez logique.
0: Oui, l'ambiguïté reste, reste permanente parce qu'on se dit, cette image tellement réelle de la ville finit par créer le doute alors qu'on sait que maintenant on est passé de l'autre côté du miroir.
1: C'est comme si on ne pouvait pas vraiment y croire, en fait, exactement. Et d'ailleurs, c'est le cas de ces enfants qui disent, mais c'est pas possible ce qui nous arrive. Ils sont dans une espèce de déni de ça. Ce qui, est, ce qui moi, m'intéresse en termes dramaturgiques de se dire, tiens, des personnages qui, qui refusent de voir la vérité en face, c'est forcément euh, super intéressant à traiter. Mais il se trouve que. Euh, j'ai eu le parti pris dans le tome 6, à partir du moment où on révèle qu'ils sont dans un endroit qu'on appelle les Limbes, euh, mais qui ne sont peut-être pas les Limbes catholiques, pas, pas au sens strict du terme, on a pris le soin de faire une scène qui était très importante à nos yeux avec Bruno, qui était de mettre en, en scène les, les personnages en train de parler de religion et s'apercevoir que ces enfants qui sont là n'ont pas tous la même religion, voire même il y en a ils ne sont pas croyants. C'est une manière de dire au lecteur, ben vous voyez, on est comme vous, on se pose cette question, mais attends, si on n'est pas croyant, ils sont où Qu'est-ce qui leur arrive Il y a un personnage qui sert un peu de, de guide au, au lecteur athée, euh, ou purement cartésien, qui est Anton, un enfant précoce, qui justement a ses petites théories, et qui sont bien entendu les miennes derrière, hein, je, je le fais parler, euh, et qui sont des théories qui entre guillemets, sont rationnels que, que moi je, je donne à, je fournis au lecteur comme du grain à moudre en disant « Après tout, pourquoi pas ?» Et dans le tome 8, Anton va développer un peu plus cette, cette théorie et expliquer justement ce qui ce qui questionne beaucoup de, de lecteurs pourquoi ces limbes ressembleraient à la réalité, parce que ça paraît complètement improbable et en même temps selon son point de vue, et donc le mien c'est complètement logique. <rire> ça ne peut pas être autrement. Mais comme vous êtes un raconteur d'histoire, vous appartenez aussi à
0: cette, à cette théorie qui permet de distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. Ce qui est humain, c'est ce qui raconte des histoires pour se consoler de savoir qu'il va mourir. Donc il faut inventer
1: un monde au-delà et un monde en-dessous. Oui, c'est ça. C'est que finalement, il y a, il y a beaucoup de récits qui sont, qui sont là pour essayer d'apporter des réponses à des questions ancestrales. Alors du moins, des réponses, c'est un grand mot. C'est plutôt de montrer aux Qu'on se pose les mêmes questions. C'est plutôt comme ça que j'évoquerai les choses vis-à-vis de Seul, c'est que je prétends apporter aucune réponse aux enfants. Par contre, j'aime l'idée que les enfants qui liront Seul se diront ben Je ne suis pas le seul, paradoxalement, à me poser ces questions sur la vie après la mort, même sur la vie en général, parce que finalement, qui dit se poser des questions sur la vie après la mort, dit se poser des questions sur la vie tout court. C'est, c'est des questions existentielles. Euh, c'est, je crois, Camus qui avait dû dire que la seule question philosophique qui vaille, c'était euh, « Pourquoi continuer à vivre, finalement » Est-ce que ça en vaut la c'est peine C'était le suicide. <rire> Exactement. Euh, donc, donc, finalement, moi, j'aime bien partager ces questions avec un enfant. Non pas pour lui dire « J'en sais plus que toi », parce que personne ne peut en prétendre en savoir plus qu'un enfant, à part à avoir des convictions très fortes, ce qui n'est pas mon cas. Par contre on peut essayer de dire à l'enfant tu vois je suis un adulte mais je me pose les mêmes questions que toi donc tes questions sont légitimes. Ça je trouve ça important et je crois que moi je me posais ces questions enfant énormément et que parfois j'étais très angoissé à l'idée de me, de me dire je suis peut-être le seul ou je suis pas normal. ou Alors j'avais des réponses par la religion catholique parce que je, suis, je, suis, je viens de cette religion là. Mais qui, qui me posait aussi des questions, encore. Donc finalement, dans seul, c'est comme si je m'amusais à dire aux enfants bah, Vous voyez, moi, le questionnement, j'ai continué à, à, le, à l'avoir et je le partage avec vous. C'est, c'est aussi à la fois la vraie philosophie et la vraie
0: littérature. La vraie philosophie qui se base sur le fait de poser des questions et pas d'y répondre et la littérature qui permet à chacun de ne plus se sentir seul puisqu'il lit formulé par d'autres
1: les questions qu'il se pose. Ben, en parlant de formulé par d'autres, ça, ça, ce résumé je le trouve excellent. J'aurais pas pu mieux dire. C'est, c'est même très flatteur en fait. Mais effectivement, c'est... moi j'ai l'impression que dans Seul avec, avec Bruno, on, on, on a une Comment dire, on a une envie qui est de l'ordre de ce que j'appelle moi la littérature foraine, d'abord, c'est-à-dire une littérature qui n'a pas peur des effets, n'a pas peur des ficelles, des coups de cymbales, des rebondissements, des cliffhangers, des, des fins qui laissent le spectateur ou le lecteur dans une impatience et une frustration totale. Je compare ça à un petit train fantôme ou, ou à des montagnes russes, C'est des sensations fortes que j'assume et que j'apprécie. Quand, quand je lis des choses qui sont de cet ordre là j'adore ça. Quand je vois des séries américaines, entre autres, qui jouent de ce genre de choses, j'adore ça c'est la plupart des les blockbusters américains qui jouent sur ces ficelles mais j'aime bien aussi qu'il y ait en filigrane euh, un, un, un propos qui soit riche qui soit un propos vécu pour moi, on peut être dans, un, dans une littérature sincère et, et profonde sans forcément faire de l'autobiographie. Les, je peux adorer des autobiographies, mais personnellement, j'ai n'ai pas envie de parler de ma vie. Par contre, il y a des choses très personnelles dans Seul, paradoxalement, alors que c'est des enfants qui vivent des choses que, a priori, je ne vivrai jamais, Enfin, sauf si justement j'ai tellement raison que c'est ce qui m'arrive après la mort. Euh, mais mais j'aime, j'aime bien l'idée que je nourris le récit de Seul, quand bien même ce sera un récit forain, un récit avec des, des tours de passe-passe, que je le nourrisse de choses qui me semblent vraies, qui sont liées à mon enfance, qui sont liées à des choses que j'ai vécues. Ce qui est le cas, par exemple, de Saul. Saul est inspiré d'un copain que j'avais quand j'avais 10-12 ans. Alors que c'est un enfant qui a l'air un peu compliqué et tourmenté, mais oui, mais ça existe. Je n'ai pas à chercher bien loin, des fois, l'inspiration. C'est juste ce que j'ai vécu ou ce que je continue à voir dans des classes où je fais des interventions.
0: Oui, puis on peut dire aussi que les, les enfants sont des adultes en puissance et donc on trouve certains traits de caractère chez les enfants qui sont ce qu'on peut deviner, euh, voir se développer par la suite et forger leur caractère ou leur typologie. C'est ça, c'est qu'en fait, euh,
1: j'ai l'impression que. Tout récit, un peu comme vous le lisiez sur la philosophie, le fait de poser des récits, des, des questions des questions de fond et de pas forcément y apporter de, ré, de réponses, mais tout récit est un récit initiatique aussi, presque par définition. C'est-à-dire que, que ce soit un récit mythologique ou une histoire de nos jours, même de, de la nouvelle vague française ou qu'importe, on parle de quelqu'un qui vit quelque chose, qui le fait passer d'un état à un autre, ou ou éventuellement euh, qui, qui ne le fait pas passer d'un état à un autre, mais il aurait pu et il a échoué. Mais c'est quand même un passage Or, qui dit passage, dit initiation. Donc, en fait, seul est très classique là-dessus. C'est un récit initiatique d'enfants, si ce n'est que eux, leur initiation, elle est post-mortem, c'est la, la nouveauté, mais c'est quand même l'idée qui rentre dans l'âge adulte d'une manière qui est assez violente, assez dramatique, mais finalement, elle est là quand même. C'est comme s'ils avaient une deuxième chance, en fait. C'est genre, vous avez une chance de passer ce rite initiatique même après la mort. Et ça, moi, c'est passionnant, forcément, parce qu'on est, du coup, en prise avec des questionnements qui sont des questionnements d'adultes, mais qu'ils ont beaucoup plus tôt que prévu. Mais ce qui, cela dit, est le cas de n'importe quel enfant confronté à un deuil. Un enfant confronté à un deuil d'une personne qui lui est proche devient adulte beaucoup plus vite que les autres. Parce que, justement, il doit se poser des questions fondamentales, existentielles. Et euh, cette partie-là de la vie euh, me passionne. Il y, a, il, y un autre, euh, il y a une autre thématique qui, est un peu, qui fait, à mon avis, qu'en tant qu'adulte, on peut se retrouver aussi dans un récit comme seul. Enfin, en tout cas, qui fait que moi, je... je je m'y retrouve complètement quand je, j'écris. C'est que même en étant adulte, il y a plein de fois dans la vie où j'ai l'impression d'être un enfant, où j'ai l'impression de jouer le rôle d'un adulte en me disant, là, je crois qu'un adulte mûr devrait dire ça. Mais je vois bien que je ne suis pas à niveau, pas sur tout. Et je ne me sens adulte que sur certains sujets et pas sur d'autres. Donc finalement, je crois qu'on peut aussi se retrouver dans certaines des attitudes des, des gamins de, de seuls parce qu'ils nous ressemblent quand on n'est pas complètement en prise avec la maturité qu'on attend de nous à l'âge qu'on a. <rire> Alors, il y a une dimension que je n'avais pas perçue, c'est
0: en, en vous écoutant tout à l'heure que, que finalement, elle, elle m'est apparue. Mm. C'est le fait que les personnages s'interrogent sur le lieu où ils sont. Est-ce qu'on pourrait dire que, en poursuivant le récit initiatique et en l'inversant, mm. qu'ils s'interrogent aussi sur le comment sortir
1: d'ici C'est-à-dire revenir en arrière. Mais je, je, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de lecteurs qui, qui, eux, y réfléchissent en se disant, après tout, est-ce que c'est vraiment obligé qu'ils restent là Est-ce que, parce que la littérature, on le sait bien, et justement, n'est, n'est pas avare de tours de passe-passe, et, et on en connaît un certain nombre de tours de passe-passe qui se terminent par euh, même l'inimaginable euh, Il serait trop tôt pour que je donne des réponses aux lecteurs par rapport à ça. Moi, je pars du principe, pour l'instant, que certains des, des enfants qui sont dans, dans la série, euh, il y en a peut-être qui n'ont pas complètement perdu cette possibilité en se disant après tout euh, si la théorie d'Anton est juste à savoir si effectivement on... il y a peut-être encore une, une parcelle de vie quelque part, peut-être qu'il y aurait euh, éventuellement une possibilité de revenir en arrière elle n'a elle pas été évoquée du tout pour l'instant dans, dans, par les personnages de la série mais elle est beaucoup évoquée là encore par les, par les lecteurs, il y en a qui disent tiens peut-être quand même, mais les lecteurs se posent énormément de questions aussi sur la possibilité qu'ils puissent accéder au paradis ou alors éventuellement accéder à l'enfer. Mais il y a énormément cette question, finalement, de rapprocher les limbes d'une forme de purgatoire. Un, un, un passage, justement, c'est ce qui m'intéresse dans la notion de purgatoire ou de limbe, un passage qui amène à autre chose, en bien ou en mal. Donc, finalement, on est à nouveau dans une notion de transition alors après, je, là encore, je, je me garderai bien d'en donner plus au niveau des informations sur, sur le reste. Mais en, en, On tout cas, en tout cas, les thématiques sont là, effectivement. Oui, oui. Et, c'est, et c'est vrai que ça, c'est le récit initiatique, puisqu'il y a un passage avec euh, trois issues possibles, le paradis, l'enfer ou le retour. Et, et j'aurais même tendance à dire qu'effectivement, la plupart des rites initiatiques sont en fait des récits de, de deuil. C'est-à-dire qu'en fait, un récit initiatique, par définition, c'est une mort symbolique, Et une résurrection si ça se passe bien. Un récit initiatique c'est finalement comme un un jeu de trapèze, c'est-à-dire qu'on lâche un trapèze pour en choper un autre. Or on n'est jamais sûr d'atteindre le deuxième trapèze donc il y a une mort possible, un peu comme le chat de Schrödinger, on peut mourir, pas mourir, tout se joue là. Si on réussit, on a passé l'épreuve et l'initiation est réussie. Si on a échoué, euh, l'échec peut, peut être sanctionné par la mort. Dans les rites initiatiques euh, dits primitifs, ça pouvait être la mort de, du, du, du jeune enfant. Mais finalement, c'est vrai de n'importe quelle étape de la vie. Euh, j'essaie d'avoir un boulot, je l'ai, je l'ai pas, euh, initiation, pas initiation. Je deviens un membre actif de la société puisque de nos jours, avoir un métier ou pas, par exemple, est extrêmement euh, euh, important en termes d'image de soi et d'image vis-à-vis des autres alors que c'est discutable mais ça, par exemple avoir un boulot de nos jours est un réit initiatique etc on pourrait le dire de n'importe quel moment de la vie c'est pour ça que le schéma de, de ce qui est un réit initiatique réellement me, moi me fascine et que je peux le, le décliner dans quasiment tous mes albums.
0: Et chaque expérience vous transforme, transforme le regard que vous avez sur les autres et le regard des autres sur vous
1: ben c'est ça parce que c'est une résurrection et si, si on reprend, il y, y a un modèle qui est très connu qui parle de ça, c'est le modèle de, qui a été mis en avant par un un théoricien qui s'appelle Campbell qui a, qui a appelé ça le, le héros mille visages je crois, qui dit que dans toutes les mythologies fondamentales il y a les mêmes étapes dont euh, un personnage qui vit dans un univers euh, connu qui est le sien, puis il y a l'appel de l'aventure il le refuse au début et puis finalement il l'accepte on reconnaît là le début de la plupart des, des grosses sagas américaines comme Matrix, Le Seigneur des Anneaux euh, euh, je, je, Star Wars tout, tout est là, un mentor arrive avec un objet magique et pousse le héros à accepter l'aventure, donc le héros quitte son univers clos de départ il vit plein d'aventures et il meurt symboliquement et il renaît je, je le fais en très rapide, il y a d'autres étapes mais en gros c'est ça, et donc en fait c'est ça, même des grandes sagas sur des tomes et des tomes euh, c'est la même chose c'est comment on, on, on traverse des, des, des épreuves, comment on prend le risque de mourir, comment à certains égards on meurt On meurt à soi-même ou on meurt à ce qu'on a été, on meurt à l'enfance et on devient éventuellement adulte ou ou on disparaît en essayant de de le faire. Parce que là encore, un rite initiatique, c'est un risque
0: alors on a, on, a, on a évoqué toute une série de dimensions, les personnages le décor, la ville mm. euh, est-ce, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont vous travaillez avec Bruno Gazzotti dans cette démarche-là dans cet échange-là sur qu'est-ce que le, le graphisme, le dessin apporte et comment il s'entrelace avec votre imaginaire mm. alors la grande force euh, y
1: a, y a, enfin il y, a, y a en a plusieurs mais les grands talents de Bruno Gazzotti c'est d'être d'abord un excellent metteur en scène c'est-à-dire qu'il est il est juste incroyable. Il est capable, avec une page où il y a parfois 10, 11, 12 cases, c'est quand même énorme, hein, de faire tout comprendre avec une habileté qui, moi, me sidère encore. Et il a surtout un sens de ce que j'appellerais le semi-réalisme, un peu, un peu l'école Marcinelle, comme on l'a appelé à une époque, qui est à la fois ni complètement réaliste, qui serait presque photoréaliste, ni du côté du gros-nez franco-belge, entre les deux dans le sens où c'est très synthétique très péchu, très dynamique comme peut l'être parfois le côté cartoon mais on reconnaît tout on, on, quand une voiture est dessinée par Bruno on peut reconnaître la marque de cette voiture quand il dessine un flingue, c'est un type de flingue c'est pas n'importe quel flingue et en fait les enfants sont très sensibles à ça et c'est, c'est un, j'avais l'intuition de ça que si on voulait justement entrer dans un univers fantastique qui, qui risquait de nous emmener assez loin dans, dans le non crédible il fallait que le décor, la mise en scène tout ça soit extrêmement précis extrêmement crédible. Là encore, c'est une manière de prendre le lecteur par la main en disant bon, ça, vous allez voir, on dirait le monde normal vous voyez, ça ressemble au monde normal, c'est très bien dessiné mais on va aller petit à petit vers autre chose moyennant quoi, là encore, les lecteurs nous suivent plutôt bien et sont contents de, de, de reconnaître les choses il y a un, un gamin récemment nous a dit tiens là, je vois que le, le fusil que tient Saul il date de la Deuxième Guerre mondiale, voilà le modèle donc c'est bizarre comment ça se fait qu'il a un vieux fusil etc. donc bon, il se trouve qu'on n'avait pas super expliqué dans la série en fait on avait l'explication en tête mais on ne l'avait pas expliqué dans, dans l'album c'est qu'en fait ils étaient dans un musée de, de, de la guerre à un moment donné dans le tome 6 que donc ils se sont servis, ils ont plein de costumes militaires de l'époque mais n'empêche qu'ils l'avaient repéré donc ça pour moi c'est super important que cette mise en scène et que son style de dessin soit entre guillemets le plus réaliste possible sans tomber dans un excès de réalisme qui rendrait les choses trop dures si c'était trop réaliste, on, on, le récit pourrait devenir réellement dramatique. Or, il faut quand même qu'on soit dans une, un semi-amusement. Il faut que le, l'équilibre soit maintenu entre de l'excitation et de la peur. C'est, seul, c'est ça. C'est un mélange entre excitation et peur, comme un train fantôme. Il faut qu'on ait peur, mais il faut aussi qu'on éclate de rire l'instant d'après. Le dessin de Bruno, il est pile poil au, au milieu. Fabien Vellman, ma dernière question
0: sera, parce que vous êtes, on vous écouterait pendant des heures. Alors, ma dernière question sera, est-ce que votre regard à vous, Fabien Vellman, a changé sur la ville? À force de vivre dans un univers que vous construisez, que vous vous alimentez par l'observation que vous faites du monde, des êtres, est-ce que votre regard se transforme? Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'être dans un univers qui est peut-être
1: celui-là? En fait, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours vécu la ville autour de moi comme un, un terrain de jeu potentiel, un terrain d'imagination sans doute parce que je, pour plein de raisons j'ai été comme ça très vite quand j'étais gamin à savoir que c'était ma manière de je sais pas quand je m'ennuyais de, de réenchanter les choses autour de moi mais je ne pouvais pas empêcher de m'imaginer gamin quand j'allais à l'école à pied tiens là il pourrait se passer ça ici il y avait une guerre contre des extraterrestres qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais donc finalement tout ce qui m'entourait le, le mobilier urbain même devenait euh, terrain de jeu fantasmatique et finalement ça, ça continue c'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de, d'être en ville et de prendre une photo d'un coin en disant ah, tiens ça je pourrais l'utiliser dans seul de telle et telle manière euh, donc je veux dire, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas tellement changé depuis que je suis gamin. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir en disant que j'ai, j'ai une force d'imagination qui est restée la même ou si je, je dois m'en plaindre en disant que je n'ai pas tellement mûri depuis que j'ai 12 ans. Quoi.
0: <rire> en tout cas nous qui avons lu l'album et qui invitons ceux qui nous écoutent à, à le lire on ne se plaindra pas du fait que vous soyez resté enfant dans, dans la capacité d'imaginaire je vous remercie pour cet entretien Fabien velman et je rappelle le titre du dernier album que vous co-signez avec Bruno Gazzotti au dessin Les terres basses, c'est le septième tome de la série de la saga Seul, qui est paru chez Dupuis et que je recommande à chacun de lire toutes affaires cessantes. Merci. Merci beaucoup.